0: Krew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin, ze mną jest Bartosz Baran, czyli Bibro, Bartosz jest raperem, także możecie go poznać w sieci jako właśnie Bibro, posłuchać sobie jego kawałków, które zresztą też w przerwach tej rozmowy usłyszymy.
1: Cześć! Chwała Bogu, Witam. witam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchaczy. Chwała Bogu.
0: Będziemy dzisiaj pewnie wspominać o Twojej twórczości, ale przede wszystkim się spotkaliśmy, żebyś opowiedział swoje świadectwo, świadectwo nawrócenia, to jak poznałeś Boga i do czego to doprowadziło. Także pierwsze pytanie jest o Twoje stare życie, to znaczy jak do tego doszło, że poznałeś Boga? Co Cię doprowadziło do tego? Co musiało się wydarzyć, że zdecydowałeś oddać Jezusowi swoje życie?
1: Moje nawrócenie miało miejsce wtedy, Kiedy byłem na samym dnie, to znaczy byłem osobą wychowaną w rodzinie adopcyjnej zastępczej, kiedy miałem trzy tygodnie życia, moja mama biologiczna po prostu mnie zostawiła i byłem wychowany całe życie w rodzinie adopcyjnej, aczkolwiek to nie była też taka zupełnie obca rodzina, takie kuzynstwo, więc znali moją, moją mamę i jakby moją, moją rodzinę.
0: Czułeś się tam dobrze czy przeciwnie?
1: Y, znaczy ja nie wiedziałem o tym, całe życie nie wiedziałem do pewnego hm. momentu, ale to za chwilkę o tym powiem, natomiast no, w tej rodzinie no miałem jakby, jeżeli chodzi o mamę zastępczą, miałem tą miłość, akceptację, Dbała zawsze o to, żebyśmy mieli po prostu w czym chodzi, żebyśmy w miarę nie chodzili ubrani, żebyśmy mieli do szkoły potrzebne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o, o stronę tego przyszywanego mojego ojca, czyli mojego wujka, który mnie wychowywał, tej akceptacji jakby i miłości nie miałem, ponieważ często niestety używał agresji, nie, nie, jakby nie akceptował tego, że nie jestem jego biologicznym synem. No i dochodziło czasami do drastycznych, że tak powiem, akcji i agresji z jego strony co do mojej osoby. Dość szybko czułem takie odrzucenie, taką samotność i niestety w wieku 15-16 lat zacząłem tej akceptacji i miłości szukać wśród kolegów wśród kolegów na ulicy. Wtedy też w tamtym okresie bardzo mi imponował rap, muzyka rap, taniec breakdance. No i znalazłem że tak powiem, sobie taką ekipę kolegów, z którymi właśnie tańczyliśmy na ulicach, z którymi właśnie zacząłem też nagrywać pierwsze moje utwory, co drugie słowo było przekleństwem. I to mi imponowało i wtedy zacząłem też z tymi kolegami palić marihuanę. Dość szybko się uzależniłem. To tak trwało jakieś 3 lata w wieku 19 lat trafiłem pierwszy raz do szpitala psychiatrycznego. Mówię pierwszy raz, ponieważ byłem kilka, kilkakrotnie w szpitalu. Wtedy mi stwierdzono chorobę że po prostu jestem chory na schizofrenię. brałem wtedy, pamiętam, w pierwszy dzień mój w szpitalu, to od razu mi, że tak powiem, zaaplikowali taką dawkę końską, bo 25 tabletek dziennie brałem, plus tam jakieś zaszczyki, więc po dwóch dniach byłem, można powiedzieć, warzywkiem. No i jakby po, wtedy po wyjściu ze szpitala no do, do, dość szybko przestraszyłem się skutków palenia marihuany, no ale jednak czegoś mi brakowało. Chcę też zaznaczyć, że no, u mnie w domu no, o Bogu się za wiele nie mówiło. Pochodzę z rodziny katolickiej, ale tylko kiedy były tam prezenty, kiedy była Wigilia to ta jedność była przez trzy dni, a później znowu to samo, więc nie było jakiejś zmiany. biblia gdzieś tam mieliśmy w domu, leżała sobie zakurzona na półce, czasami się ją tam gdzieś wycierało właśnie na święta, także jakby gdzieś tam wołałem do Boga, ale to nie było takie wołanie, tak jak w późniejszym okresie moim, taka desperacja i szczere serce, tylko po prostu gdzieś tam wołałem, jak było dobrze, to nie potrzebowałem Boga, jak było źle, to gdzieś tam chodziłem do kościoła, do spowiedzi, no ale, ale nie było zmiany. Ale żadnej. generalnie pozostawałeś w takim miejscu Buntu. Tak, tak. tak. W desperacji szedłem do tego konfesjonału. Po dwóch godzinach było tak samo wszystko, więc nie było zmiany.
0: Miałeś jakieś myśli co po śmierci?
1: nie myślałem o tym w sumie, nie myślałem o tym co co ze mną będzie, ale ale po prostu gdzieś tam szukałem po prostu jakiegoś ukojenia no i tak jak mówię, na początku to była marihuana, później to narobiło mi skutków ubocznych, ten szpital i tak dalej więc zaczęło mi brakować tego impulsu, tego właśnie jakby haju no i w dość szybkim czasie zaczął mi imponować hazard kiedy widziałem ludzi grających na tych automatach, na pieniądze na tych maszynach hazardowych z kolegami, żeśmy to też podpatrzyli, że ludzie wygrają przegrywałem jakieś tam kwoty, uzależniłem się dość szybko, no wszystkie pieniądze, które miałem, przegrywałem na maszynach, całą wypłatę potrafiłem w 2-3 godziny przepuścić, nie zastanawiając się nad tym, czy będę miał co jeść, czy będę miał za co płacić pokój i tak dalej, kiedy takie uzależnienie jest, no, to człowiek ma zaślepiony umysł i ponieważ wypłata mi nie wystarczała, więc dość szybko zacząłem brać jakieś kredyty, chwilówki, jakieś tam telefony z różnych sieci, oddawałem do Lombardu, były jakieś pieniądze z tego i po prostu taka destrukcja, spustoszenie totalne. Tak, tak. Bardzo szybko się uzależniłem. Ja również pochyła. Tak, i nie patrząc na konsekwencje swoich czynów. I był taki moment w moim życiu, że w desperacji chciał takie zmiany po prostu. Ale to mhm. początkowe moje myślenie było takie, że kiedy zostawię kolegów w swoje miasto, to będzie dobrze. No i tak, był taki okres, gdzie wyjechałem nad morze zaczniesz po prostu nowe, świetne życie. Tak, tak. Myślałem, że zmianą miejsca zamieszkania, kiedy nie będę grał i tak dalej, to przyjdzie jakieś ukojenie i wolność. No ale wtedy też szybko niestety upadłem. Poznałem kolegę, który mnie, że tak powiem omotał wokół paluszka, że tak powiem. No i zaproponował mi mieszkanie we Wrocławiu. mówił: a dawaj do Wrocławia, będzie inne życie, pracę ci załatwia, Gdzie tam do Tarnowa będziesz wracał, się pchał, tam pracy nie ma i tak dalej, ponieważ ja pochodzę z Tarnowa z Małopolski. I wyjecham do do Wrocławia, no i, ale się okazało, że to niestety to było towarzystwo jeszcze, że tak powiem, gorsze, ponieważ to były, byli ludzie bardzo uzależnieni od narkotyków. Kradli, przynosili z rzeczy, z kradzieży, jakieś garnitury, jakieś tam rzutniki. Wtedy zawołałem, mówię, Boże, pomóż mi, gdzie ja jestem i i dość szybko Bóg odpowiedział, bo wtedy też tak Niestotni ni odezwał się kolega Do mnie z podstawówki, z którym nie miałem długo kontaktu
0: No dobrze, to zróbmy może teraz przerwę Bo to jest dobry moment, taki przełomowy I po przerwie zapytam Cię, co z tego spotkania wynikło I z tej Bożej odpowiedzi to Wracamy za chwilkę Słuchasz Radia Chrześcijani
1: Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie
0: Wracamy do rozmowy, do świadectwa Bartosza Barana, Bibro. Tutaj nie nadmieniłem przed przerwą, że to był utwór właśnie jego samego. Bibro rapuje, usłyszymy jeszcze jego utwory w późniejszej części. No a teraz wracamy do rozmowy i do tego momentu, kiedy zawołałeś do Boga pomoc i spotkałeś się ze swoim dawnym kolegą. Co się stało?
1: po prostu ja mu opowiedziałem swoją sytuację on gdzieś się tam odezwał do mnie chyba na, na, wtedy jeszcze była nasza klasa yy, i tak się odezwał wie mówię Patryk chłopie, mówię, nie daję rady i zacząłem mu opowiadać: w jakim punkcie jestem życia, w jakim miejscu i mówię że ja mam pracę, ja mam to, mówię takie towarzystwo poznałem, mówię nie daje rady yy, on mówi słuchaj no ja już mam żonę, dwójkę dzieci, także, także jakoś finansowo cię nie mogę wesprzeć ale słuchaj tam we Wrocławiu jest taki pastor, którego poznałem jakiś czas temu jak byłem na wycieczce w Turcji i po prostu mi opowiadał o Ewangelię o Jezusie. Mówi, ja też miałem problemy z alkoholem jakiś czas temu, Mówi, ale, ale się nawróciłem, poznałem Jezusa i może ten pastor ci pomoże. No i tak się stało, że, że ten pastor szybko się odezwał do mnie. Patryk dał mu namiary. Pastor Tomek właśnie z kościoła jednego, właśnie tam z Wrocławia, od baptystów I po prostu się z nim spotkałem w ten sam dzień. No i tak posiedzieliśmy, zaprosił mnie do KFC, tak rozmawiamy. Czy wierzę w Boga? Ja mówię, no pewnie, że wierzę On ja chłopie, no wierzysz, a popatrz Jak twoje życie wygląda ja Mówi, jesteś, jesteś w takim a. miejscu, nie masz w ogóle Perspektyw na życie, nie masz pracy, nie masz domu Co to mówi za, za, za wiara? Ja mówię, mówi, Bóg jest żywy, Bóg jest skuteczny Bóg jest realny, mówi, On może cię uwolnić I ci pomóc w tej sytuacji ja I piłka Tak, i ja opowiedział swoje, swoje świadectwo też Opowiedział i w oczach tego człowieka Zobaczyłem taką, taką szczerość, gdzie nie widziałem Tego w żadnym człowieku, po prostu taką Szczerość i radość, nawiasem mówiąc jak opowiadał mi właśnie Ewangelię o Jezusie, że, że Jezus jest żywy, że, że On oddał y, za mnie swoje życie na krzyżu Golgoty za każdy mój grzech i że on, on jest w stanie mnie podnieść i że On chce samych dobrych rzeczy dla mnie. I wtedy po prostu popłynęły mi łzy. Ja on mówię, wow, niesamowite, i on. pyta Co się, się dzieje ze mną. Tak, ja mówię, czy chciałbyś takiego Boga poznać. Ja mówię, tak, jak najbardziej. No i on wtedy, Tomasz, wziął mnie ze sobą, wyszliśmy z tego KFC i mówi, no to chodź tutaj. Czy chciałbyś przyjąć Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, ja bym się poprowadził w modlitwie. Ja by tak, chciałbym. No i wskazał mi palcem na kościół, taki na ja mówiąc katolicki, i mówi, no to chodź tu się pomodlimy. Ja mówię, jak, no teraz opowiadasz mi, że o żywym Bogu, o tym, że, że Bóg jest. No. Żywy, że to nie jest figurka, że to nie jest krzyżyk, tylko żywy Boga, a teraz mnie zapraszasz do, do kościoła. A ja on mówi: nie, to nie o to chodzi. Po prostu chodzi o to, że będzie ciche, spokojne miejsce. Teraz jest powszedni tak. dzień, więc tam nie będzie ludzi, będzie cisza, spokój się pomodlimy. Ja mówię, okej, okay. no to weszł do tego kościoła, po prostu się o mnie modlił, ja przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca i w momencie poczułem takie ciepło, taką taką obecność Boża jakby wstąpiła do mnie, do mojego serca, wtedy też popłynęły mi łzy. No bo narodziłem się wtedy tak naprawdę i Tomasz mnie zaprosił wtedy też na pierwsze nabożeństwo do kościoła w niedzielę. To kiedy poszedłem na to nabożeństwo, to mówię, wow, co, co się dzieje tutaj? Mówię, Ludzie klaszczą, ręce do góry wzniesione, że tak powiem chłop z chłopem się obciskuje, kobieta z kobietą, o co chodzi To Zupełnie w ogóle, inne nie? przeżywanie
0: tego, no tak? I... A udało ci się wyrwać, czy w jakiś sposób odciąć od tego towarzystwa, które cię przygnębiało w zasadzie? Tak, wtedy, wtedy
1: jakby wtedy od tego towarzystwa uciekłem w ogóle, no sobie pokój, pamiętam ten dzień jak dziś właśnie to nabożeństwo, kiedy zobaczyłem właśnie tą radość i, i tą miłość w ludziach, gdzie nie widziałem tego tak naprawdę w innym kościele, tam gdzie, gdzie chodziłem do, do spowiedzi, tam gdzie widziałem sąsiadów, ludzie patrzyli spod byka, tępiła, a dzisiaj jest w kościele i tak dalej. Nawet... Poczułeś się też przyjęty przez tak, tych ludzi? Tak, jak najbardziej, taką właśnie akceptację, akceptację i miłość też odczułem u tych ludzi po prostu i zobaczyłem właśnie miłość Jezusa w tych ludziach, no zupełnie coś innego, jak na koncercie, mówię perkusja, gitara, <śmiech> mówię, wow, niesamowite A I jak tak wyglądały
0: można... później twoje następne tygodnie miesiące? Co zrobiłeś ze swoim Życiem, albo raczej co Bóg, co Jezus zrobił z twoim życiem?
1: Od czego się zaczęło? No na pewno Bóg za- zaczął e, działać dość, dość mocno, jeśli chodzi o moje uzależnienia. To nie było tak, e, że tak powiem, z abstryknięciem jakiejś tam magicznej różki, że wszystko znikło, ale Bóg sto- stopniowo mnie uwalniał. Uwalnił mnie od papierosów, uwolnił mnie od, od, od przekleństw, uwalniał mnie od pornografii. Sam z siebie bym tego nie wykrzesał. Kluczowym momentem wtedy, kiedy się nawróciłem, Bóg przemówił do mojego serca, żebym poznał swoją matkę, logiczną I żeby jej przebaczył. Duży temat. kulminacyjny punkt, że Bóg po prostu złamał, skruszył moje serce i przebaczyłem mojej mamie. Pojechałem do niej do domu pomocy społecznej z moją siostrą biologiczną, troszkę wcześniej ją znała, także nieraz mnie żeby żebym jechał, na ale ja miałem tylko jedno zdanie o niej, że taka i owaka. Przeklinałem ją, taki gniew, bunt w sercu, ale wtedy Bóg skruszył mnie, skruszył moje serce i poznałem ją, przebaczyłem je. Także to był taki przełomowy moment. Powiedziałem, mama, ja cię nie zna całe życie i ten, ale nie, nie czuję do ciebie żalu, ponieważ Bóg mi przebaczył, ja tobie też chcę przebaczyć i mówię kocham Cię i to był taki przełomowy moment, kiedy jej przebaczyłem dzisiaj mam z nią relację, też nagrana taką piosenkę dla niej, bardzo się ucieszyła w tamtym roku to był też taki dla mnie bardzo emocjonalny moment, kiedy pierwszy raz w życiu dostałem od niej kartkę na święta z życzeniami także to było takie mocne dla mnie No i wtedy mówię, no Bóg Bóg zaczął mnie zmieniać, zacząłem poznawać Biblię, zacząłem poznawać Jezusa, gdyby nie nie Jego łaska i miłość, to ja też bym bez tej miłości Chrystusowej nie nie mógłbym mojej mamie przebaczyć i to był taki przełomowy moment i od tamtego czasu gdzieś Bóg zaczął jakby te pasje moje rozwijać, też miałem pragnienie zawsze służyć służyć Bogu właśnie na ulicach, mówiąc o Ewangelii Jezusową, mówić, mówić, że że Bóg Bóg ma plan dla każdego człowieka i nie ma względów.
0: To jest dobry temat i zapytałbym cię o to po przerwie. A propos tych twoich pasji, no to chciałem przypomnieć i zaprosić słuchaczy, żeby sobie na Facebooku otworzyli twój fanpage Bibro. Bibro to jest fanpage rapera, czyli Bartosza. Drugi, poezja chrześcijańska dla Jezusa. Tam są wiersze, są również w formie audio, nagrane profesjonalnie. To jest rzecz do sprawdzenia. A czy teraz moglibyśmy tej piosenki, którą nagrałeś dla mamy posłuchać? Jasne, No to, to zapraszamy i wracamy po chwili do ostatniej części już naszej rozmowy i świadectwa. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie wracamy do rozmowy i świadectwa Bartosza Barana, Bibro pseudonim rapera, także zapraszam na fanpage Bibro i poezja chrześcijańska dla Jezusa, a teraz jeszcze nasza ostatnia część rozmowy i świadectwa chciałem, żebyś właśnie powiedział o tych nowych pasjach, zajawkach, no poniekąd już zacząłeś temat rapu bo wspominałeś o tych swoich latach szkolnych jeszcze ale domyślam się, że teraz to już była zupełnie nowa jakość w muzyce <gry> dla ciebie.
1: Nowa inna jakość, to znaczy o innych wartościach. Wtedy jakby, kiedy się nawróciłem, mówiłem, no nie, no chyba, chyba już rapować nie można, bo, 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 bo to się Bogu nie podoba, bo, bo ten rap tak, ale, ale widziałem, że, że jest, można przecież o Jezusie rapować i zacząłem wtedy tworzyć właśnie pierwsze utwory. Wiem, że to też jest mega narzędzie, jeśli chodzi o, o ewangelizację uliczną ponieważ też zawsze miałem taki zapał. Pragnienie po prostu służby ulicznej. Też na swojej drodze poznałem Piotra Stepniaka, kochanego brata w Jezusie, który jest już u Z Piotrem też zacząłem jeździć po różnych miejscach, tak jak domy pomocy społecznej, jakieś tam więzienia, szkoły, jakieś ośrodki młodzieżowe. Także to był dla mnie też taki mentor duchowy, bo no, kiedy go wspominam, to zawsze gdzieś tam mi się łezka w oku kręci. Natomiast wtedy właśnie zacząłem służyć na ulicy. Kościół uliczny, moja przygoda się zaczęła, kiedy to właśnie trafiłem do Poznania, 3,5 roku temu i można powiedzieć, że od tamtej pory Bóg niesamowicie mnie zaczął używać po całym kraju, stricte na ulicę, na kościoły uliczne, też na ewangelizację, na jakieś tam festyny. Widzę, że to ludzi dotyka. Ten rap jest też kierowany właśnie dla tych pogubionych dzieciaków, którzy, którzy gdzieś tam cipają, piją, nie mają nadziei. I
0: też w ogóle mogą zauważyć, że rap może inaczej, brzmi Mieć i inne treści w ogóle przekazywać. Dokładnie, Jakie dokładnie. Pe- treści pełne nadziei, a nie... Tak, a nie właśnie nadziei. takie,
1: że tak powiem, diabelskie teksty, więc też Bóg zaczął odnawiać moją twórczość, że tak powiem, poetycką i zacząłem też pisać wiersze z powrotem. To są takie, można powiedzieć, e, psalmy Bartuszowe <śmiech> Wydałem jedną płytę, a teraz kończę drugą płytę nagrywać i wierzę, że, że te pasje właśnie Bóg też wszczepił we mnie, żeby to było też narzędzie właśnie na ulicę. To był proces, bo też chcę powiedzieć o tym, e, Miałem niestety taki taki moment w życiu, że, że upadłem... Miałem pragnienie spłacić zadłużenia, które, których narobiłem na skutek hazardu i byłem w Anglii, Aha. w Liverpoolu. No to tam, tam miałem braci takich ugruntowanych, takich mocnych w Panu, też tak z miłością mogli mi napomnieć, to tam jeszcze jako tako trwałem przy Panu, przy Jezusie, ale dość szybko byłem w Irlandii. Tam niestety właśnie upadłem. No, rozwaliła się społeczność nasza Polska, to nie chcę, mówię, wystarczy mi Biblia, Słowo Boże sobie rano otworzę jakieś kazanie, posłucham przed pracą i będzie dobrze. No a dzisiaj wiem, że to był najgorszy błąd, bo bez społeczności z wierzącymi to, to człowiek szybko może upaść. I, I wtedy też diabo zadziałał. Zacząłem po prostu sobie troszkę mniej czytać słowa, się karmić jego, jego rzeczami. Tam gdzieś sobie jakieś tam piwo wypiłem i mówię, a to zagram sobie za 5 czy 10 funtów, przecież się nie stanie. No i zacząłem niestety z powrotem tonąć. Bardzo szybko się z powrotem wkręciłem w ten hazard. Po dwóch latach można powiedzieć, że wróciłem goły i wesoły, bo ponieważ na polsce I zamiast wszystko spłacić, to. Ta, zacząłem to w... Problem. Na początku gdzieś tam w Anglii jeszcze spłacałem, ale później w tej Irlandii niestety wszystko tak, tak. szło nagranie. Przeleciałem do Polski, byłem na Szkole Chrystusa, osiem dni pościłem i Piotr wtedy też był ze mną na tej Szkole Chrystusa, to było w Bielsko-Białej. Bielsko- Piotr mówi, Bartek, naprawdę, Pan Cię będzie używał, będziesz jego narzędziem, ale naprawdę mam... Miejsce dla Ciebie mówi: jedź naprawdę na ośrodek chrześcijański, roczny. Mówi: da żadę. Ja mówię, Nie, no, Piotr, gdzie na rok, czasu, w zamknięciu. Mówi: chłopie, da żadę, jedź naprawdę. To jest bardzo dobre miejsce dla Ciebie. Zbliżysz się do Jezusa, będziesz miał wspólnotę. Mówi: to jest tam jest zbór, e, opiera się wszystko to na Biblii i tak dalej. Jedź, mówi: to jest miejsce dla Ciebie. I ja tak w pokorze w pokorze wtedy mówię: okej, okay, pojadę. No i pojadę do Piotra. Tak, tak. Jak Piotr wtedy jak tak można powiedzieć, że, he, że zdążył jeszcze, jakby Pan go użyć w tym, żeby, żeby mi mnie namówić na ośrodek i pojechałem i byłem rok czasu, to był ośrodek New Life Center. Wiem, że ten ośrodek ma być wznowiony w Żegnowie koło Gniezna dla zagubionych właśnie mężczyzn, gdzieś tam e, narkomanów, alkoholików, gdzieś tam ludzi czasami może i po więzieniu. No ja tam byłem rok. To było strzał w dziesiątkę, bo naprawdę Bóg mnie tak niesamowicie tam podniósł, używał. Takie słowo dostałem wtedy od jednego brata z dziejów apostolskich. Pójdziecie na świat, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Samarii, w Galilei aż po krańce ziemi. Ja to, ja to przyjąłem, a mówi, popatrz, jaką tu masz Jerozolimę. Mówi, patrz, chłopie, ile tu jest ludzi. Ty ha, już znasz no Pana tak. Jezusa, ty już znasz, ty już jesteś na stworzenie No upadłeś okej, okay, ale, ale, ale jesteś jego dzieckiem, a patrz, ile tu jest ludzi, którzy po 15 Zacznij od tego. tak, którzy po 15 lat byli gdzieś tam na ulicy, którzy byli po, po 10 lat w więzieniu, rozbite rodziny, tu głosz Później będzie ta galia i krańce ziemi. No i to był niesamowity czas. I wtedy po ukończeniu terapii, tak, Bóg pokazał mi właśnie miasto Poznań. Bo... Czyli niedaleko. Tak, tak. Bóg mi pokazał, że jest właśnie Kościół Liczny w Poznaniu, i to była taka odpowiedź też na moją modlitwę. I też Bóg dał, że brat jeden ugościł mnie na początku mojej drogi, mojego startu w Poznaniu, też przyjął mnie z takim otwartym sercem. Czyli
0: Bóg się zatroszczył o wszystko
1: tak, na Twoją tak, tak, tak. o, o pracę, także dzisiaj. Jestem jego, jego dzieckiem, jego, jego narzędziem. Jestem wdzięczny Bogu naprawdę, że Bóg ustawia ludzi, niesamowitych ludzi Bóg stawia. Tak jak tego Przemka DSM Wieczorek, Przemek DSM, wieczorek kochany brat, który, który nie ma roku, a jest po prostu dla mnie no mega, mega, mega świadectwo, no coś na ustach po prostu. Także niesamowite rzeczy się dzieją, że, że takie prostaczki właśnie, jak, jak, jak ja można powiedzieć, Bóg tak wywyższy i, i można być Jego narzędziem i to jest cudowne, bo e, zawsze miałem właśnie do głowy siane słowa, przekleństwa, że nic z Ciebie nie będzie, Ty taki, Ty owaki.
0: Bóg, można powiedzieć, wywrócił wszystko do góry nogami w takim dobrym sensie i Amen, postawił tak. Twoje życie na skalę.
1: Amen, tak, tak. I jestem wdzięczny Bogu, że, że Bóg otwiera drzwi tak naprawdę, Naprawdę. Miałem okazję na przykład głośnić Ewangelię do, do mojego prezydenta Tarnowa, Romana Ciepieli gdzieś tam przy okazji spotkania poetyckiego ze mną i zarzekał się, że może tylko 10 minut będzie, a tak go poruszył, że był chyba z 45 minut i, i miałem Aha. okazję głośnić Ewangelię, także Bóg nie ma względu na osobę i naprawdę chce, aby, aby każdy do niego przyszedł w uniżeniu, w pokorze i on odpowiada na modlitwy. I tak ku zachęcie, jeśli mogę, bracie, taki werset sobie przygotowałem z Księgi Jeremiasza, to będzie 33 rozdział, trzeci werset, który do mnie wciąż mówi, wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmię Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Dzisiaj wiem, że te, te rzeczy, o których nie wiedziałem, których w ogóle nie miałem pojęcia, Bóg naprawdę mi objawia, pokazuje i spełnia je. Ja swoim umysłem ludzkim nie wiem, marzyłem sobie o tym, czy o tamtym, a Bóg jeszcze ponad to mi daje. Daje na swój sposób lepiej nie-
0: Niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić Amen, i zamarzyć. Tak.
1: tak, on daje rzeczy, o których nawet nie, nie śnimy, nie marzymy i spełnia pragnienia serca. I, I to jest piękne.
0: Wołaj do mnie, napisał prorok Jeremiasz. I niech to pozostanie w naszych uszach e, po tej rozmowie. Bartosz Baran był dzisiaj naszym e, gościem i mi opowiadał swoje świadectwo. E, jako raper występuje jako Bibro, więc zapraszam jeszcze raz na fanpage Bibro. E, poezja chrześcijańska dla Jezusa również drugi fanpage no i słuchajmy ostatniej piosenki którą Bibro tutaj dla nas zarapuje, a na teraz to już koniec, bardzo Ci dziękuję
1: Chwała Panu Jezusowi, bardzo też dziękuję za zaproszenie, za to, że mogłem się podzielić historią swojego życia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin, z Panem Bogiem
0: Do usłyszenia, kłaniam się, Jan